0: Bienvenue dans le pop-up podcast des équilibristes change de tempo. À période exceptionnelle, podcast sur mesure. La question de la conjugaison des ambitions professionnelles et personnelles se pose bien différemment en ce moment. On court nettement moins le soir pour récupérer nos enfants, mais c'est pas pour autant plus simple de tout faire entrer dans la journée. Alors on s'adapte, on avance et on partage. L'ambition de ce format, c'est que ces épisodes vous apportent réconfort, rire et de quoi réfléchir. Tout ce qu'on aime dans les équilibristes. Alors bonne écoute Clotilde, merci beaucoup d'être là. Bienvenue dans les équilibres change de tempo. Je suis ravie que tu aies accepté de participer à cet épisode spécial, les auditeurs et auditrices aussi, parce qu'ils um, adorent suivre ce que tu fais. Ça leur est d'une très grande aide en particulier en ce moment. Donc Clotilde, tu es coach de vie, certifiée, auteur et créatrice du podcast Change ma vie, outil pour l'esprit. Euh, et je vais renvoyer les auditeurs et auditrices à ta grande bibliothèque d'épisodes et surtout tes dernières vidéos qui proposent quelques clés pour gérer au mieux nos émotions et rester les plus sereins possibles. Donc je te rappelle juste le principe de, de cette interview aussi, c'est que dans les équilibres de change de tempo, on évoque la manière dont les parents, travailleurs que nous sommes, euh, on s'adapte à cette situation et comment on fait pour jongler avec tout, pour occuper, rassurer les enfants, continuer à prendre soin de soi et faire avancer ses projets pro. Alors, première question, on est à presque trois semaines de confinement. D'abord, comment tu vas
1: Alors, euh, moi, ça va bien. Euh, ça va bien parce que je pense que les fondamentaux euh, sont, sont bien en place et que ça va bien, euh, que j'ai des outils pour euh, justement savoir comment je vais et savoir de quoi j'ai besoin et donc pour naviguer à vue d'un jour à l'autre. Euh, après, ça ne veut pas dire que c'est facile, c'est-à-dire que ça va, mais ce n'est pas facile. Mmh. Et euh, en fait, je pense que les... Les tensions qu'on ressent dans notre quotidien de parents qui travaillent au, euh, de façon habituelle, euh, pour certaines, sont accentuées dans, dans la période de confinement. Et donc, c'est vrai pour moi aussi, et en particulier, euh, ce que je trouve le plus, le plus difficile à gérer, c'est le, le, euh, le temps de travail qui est, qui est grandement réduit par euh, la, la présence de nos enfants que nous adorons et à qui euh, nous souhaitons euh, continuer à transmettre, euh, de, voilà des, des choses, des choses à apprendre, des choses à faire, euh, et pas, euh, voilà, et essayer ouais. d'être présent auprès d'eux. Et donc, moi, je trouve que les choses, les choses s'installent, euh, mais que ça, mais que ça demande beaucoup de, beaucoup de flexibilité, beaucoup de, de, de perspectives. Enfin, c'est, un exercice d'équilibre.
0: Oui, tout à fait.
1: Est-ce que tu peux nous dire en, en
0: deux mots euh, ta propre situation de confinement t es, t es, Tu jongles avec quoi T'as as combien d'enfants Ils ont quel âge euh... Alors, j'ai deux petits garçons qui oh, ont
1: 5 ouais. et presque 8 mm -hmm. Donc, euh, mon petit, il est en moyenne section et mon grand est en CE1. Euh, donc, le petit, la difficulté, c'est qu'il n'a pas du tout l'habitude d'avoir des devoirs à la maison. Donc, euh, euh, l'idée de travailler à la maison, il a un petit peu du mal à, <rire> à s'y faire. Normalement, à la maison, on joue, donc il euh, y a ça. Euh, et, et le grand euh, est plus habitué à avoir des, des devoirs. Mais par contre, il n'est pas du tout dans un état d'esprit à travailler autant d'heures qu'il le ferait euh, à l'école. Et je pense qu'en particulier... le le, le, le manque de dynamique de groupe pour eux ouais. euh, c'est vraiment ça finalement qui, qui, pose des, qui pose des difficultés en particulier pour le grand qui a du mal à se concentrer pendant longtemps qui a envie de faire autre chose qui a envie de regarder ce que fait son frère là où je pense qu'en classe y a, y a, euh, c'est plutôt un élève euh, euh, studieux et je pense que quand il est dans son contexte de classe il, il, il arrive à rester plus, plus concentré que ça
0: ouais. Je comprends bien. Et, et concrètement, comment tu découpes tes journées entre le travail, l'école à, à la maison, la détente euh, Et puis comment tu partages ton temps de travail avec ton mari vous Alors,
1: j'ai effectivement euh, la, la chance de faire ce, de, de, de ce co-confinement euh, <rire> avec, mon, avec mon mari qui, lui, euh, travaille aussi. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est en début de semaine, on se fait un planning. Euh, des, on se répartit par demi-journée, en fait. On est chacun une demi-journée en, en télétravail et une demi-journée euh, à s'occuper des enfants. Et on essaye de contourner par rapport à des engagements qu'on aurait pris par, par ailleurs, euh, etc. Oui. Et avec un peu, un peu de flexibilité, bien sûr. Mais ce qu'on essaye de faire autant que possible, c'est de préserver des moments, de, des moments où on est tous ensemble pour pas ouais. qu'on ne fasse que se, que se croiser, en fait, parce que ça, c'est pas, pas non plus euh, euh, favorable.
0: Ouais, as raison, c'est un bon point, ça. Et, et pour les enfants en particulier, en dehors du travail scolaire, est-ce que tu as repéré des, des choses, des idées qui leur faisaient particulièrement du bien Parce que la période, elle est angoissante pour tout le monde, et pour eux, à leur, à leur hauteur, avec leurs yeux, c'est encore plus particulier, est-ce qu'il y a des choses où tu te dis tiens ça ça marche bien, je vois que ça les apaise, que ça les occupe
1: Alors je pense que euh, mon, mon approche de, de ça avec les enfants, c'est que les enfants, ce dont ils ont le plus besoin, c'est que leurs parents gèrent ça euh, pour eux-mêmes. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en fait, je pense vraiment que les enfants sont euh, plus angoissés en, en voyant des parents angoissés que vraiment angoissés parce qu'ils auraient eux-mêmes une compréhension personnelle de la, de la situation. Et donc, en fait, moi, ce n'est pas que je ne m'inquiète pas de mes enfants, <rire> c'est plutôt que je m'inquiète essentiellement de, de, de mon niveau de sérénité, de à quel point, moi, je vis bien les choses, en sachant qu'en réalité, mes enfants, dans une large, dans une large mesure, vont m'emboîter le pas. Ouais. Mes enfants, s'ils voient... Que je suis sereine, que je gère, que ça ne veut pas dire que c'est facile tout le temps, mais que, mais que, mais que ça se passe bien, qu'on qu organise les choses, etc. C'est comme le personnel navigant dans, une, dans un avion quand il y a des turbulences, mmh. mais que le personnel navigant a l'air complètement zen. Euh, les, enfin, les passagers, ils se disent bon bah d'accord, c'est des turbulences, mais je vais continuer à manger mon plateau repas. Et c'est un peu pareil avec les enfants. On est leur personnel navigant, et donc il n'y a pas d'injonction euh, à, 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 à la perfection, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que quand les parents sont eux-mêmes angoissés et qu'ils rajoutent de l'angoisse à l'idée que les enfants soient angoissés, l'idée, c'est de se dire que là, c'est le serpent qui se mord la queue et qu'il faut d'abord qu'eux-mêmes puissent arriver à trouver des réponses, des outils, des pratiques qui les aident, eux, à gérer leurs émotions en sachant que leurs enfants en bénéficieront par effet de rebond
0: j'adore ton image du personnel navigant elle est hyper juste je trouve euh, et ça me, ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec des, plusieurs amis même sur cette notion de temps pour soi qui, est devenu, qui a toujours été la variable d'ajustement des équilibristes mais qui, qui, est encore, qui a encore plus tendance à l'être en ce moment et, et avec ce que tu dis euh, je me rends encore plus compte à quel point ça, ça doit être la priorité en fait de se dire comment je fais pour être bien moi, parce que c'est ça qui va être la condition pour que tout le monde aille bien. Alors, la, le, le temps pour soi, justement. Est-ce que toi, tu as, as des pistes pour arriver à le maintenir
1: Alors, je pense que, comme tout, dans une situation extraordinaire, l'idée, c'est d'avoir le, le plus de flexibilité possible pour pouvoir s'adapter aux, aux nouvelles règles du jeu. Donc, ce qui est sûr, c'est que si on réfléchit à l'idée de temps pour soi comme étant « je vais prendre une heure par semaine pour aller me faire faire un massage ou aller à mon cours de sport, etc. Mm. », là, ça ne va plus convenir. Donc, en fait, pour moi, ce qui est important dans une période comme celle-ci, c'est de, de se ramener à l'essence de ce qu'on veut quand on veut prendre du temps pour soi. L'essence de ce qu'on veut quand on veut prendre du temps pour soi, c'est en réalité de créer une idée de connexion avec soi-même, une idée d'avoir euh, un espace dans lequel on peut se retrouver avec soi-même, pour soi-même, en faisant quelque chose qu'on a choisi pour soi parce que ça nous donne du plaisir, que ça nous nourrit d'une façon ou d'une autre. Et donc, en fait, si on se dit que c'est ça, fondamentalement, qu'on recherche, L'idée, ça va être de se dire comment est-ce que je peux arriver à créer ça qui est uniquement une qualité de relation émotionnelle avec soi-même en réalité, une qualité de connexion. Comment est-ce que je peux arriver à retrouver cette connexion alors que mon temps de travail, mon temps personnel, je n'ai plus de temps de trajet, etc. Comment est-ce que je vais pouvoir recréer ça en me disant que ça ne va pas ressembler exactement à ce que je faisais avant, mais je vais inventer une nouvelle façon de... de, de, de ça sera une nouvelle recette mais le résultat me nourrira de la même, de la même façon. Mmh. Et pour ma part, ce qui est sûr, c'est que dans mes journées de travail habituelles, en réalité, le temps pour moi, je le trouvais beaucoup pendant que mes enfants étaient à l'école. Et c'était du temps que je prenais dans ma journée. Par exemple, je me, je me prenais une pause déjeuner pendant laquelle je faisais des choses qui étaient inspirantes pour moi. Mmh. Et bon, bah là, la pause déjeuner, elle existe, mais elle est avec mon mari, avec mes enfants. Donc, ça n'a plus du tout la même physionomie. Mmh. Par contre, ce que je fais beaucoup plus volontiers, c'est... Euh, une activité sportive le matin pendant que les enfants sont en train de jouer, je fais du yoga, ce que j'ai peu de temps pour faire quand je suis dans la course des de préparatifs, mmh. emmener les enfants à l'école, etc. Mmh. Et ce que je maintiens, qui est vraiment pour moi le, le, le point d'ancrage principal, c'est le travail sur mes pensées, mes émotions, c'est-à-dire trouver 5-10 minutes pour simplement écrire, écrire ce, qui me, ce, qui me, ce qui me tourmente, ce qui me donne du souci, ce, ce sur quoi je m'inquiète, etc., Mmh. en sachant que ce qui devient à ce moment-là très intéressant dans ce type de période, c'est qu'en fait je m'aperçois pour moi et pour les femmes que j'accompagne en coaching, qu'en réalité notre, euh, notre angoisse ou notre anxiété ou notre peur ou notre stress se fixe sur des choses un peu parasites, euh, sur un projet professionnel, alors qu'en réalité ce n'est pas le projet professionnel le vrai problème, oui. mais c'est comme si ça se cristallisait sur des choses qui étaient un petit peu accessoires, mmh. dont il est plus confortable de s'inquiéter, que le fond de l'affaire qui est euh, qu'est-ce que mmh. c'est que cette pandémie et qu'est-ce qui se passe et pourquoi il n'y a personne dans les rues et, et est-ce qu'on va tous mourir mmh. Mmh. et donc ça c est, c est avoir ce moment euh, où, où je peux être face à mon papier et où je peux être simplement m'écouter, écouter ce qui se passe pour moi ça, me, ça, ça crée un sas de, euh, qui, qui me nourrit pour le reste de la journée parce qu'effectivement le reste de la journée je suis avec euh, mon mari mes enfants pour qui j'ai envie de continuer euh, à à être quelqu'un avec qui il est agréable de, de cohabiter, etc. Et, et on peut du coup <rire> oublier, euh, euh, c'est-à-dire dans, dans l'idée de vouloir être une force de, de, de réassurance, de stabilité, de sérénité pour les autres, on peut du coup euh, euh, fermer un peu le, la porte à ce qui se passe vraiment et, et, et ça, ça a besoin d'être examiné, d'être écouté entre soi et soi.
0: Oui, c'est ça. Il ne s'agit pas de mettre un couvercle dessus, mais de trouver les bons moments pour, euh, pour l'examiner. Et tu parlais de sas. Ça, c'est euh, une question que je me suis posée aussi. Euh, ce, ce qui, ce, par rapport à la vie d'avant, euh, dans laquelle on avait des sas, justement, le temps de trajet entre le travail pour aller récupérer les enfants, euh, des temps de pause, on avait justement ces sas qui nous permettaient de passer d'un moment à, à, moment à un autre euh, de, de nos temps de vie. Ça, ça permettait de décanter. Euh, et là, on a moins d'espace, aussi bien physique que mental, pour avoir ces, ces transitions-là. Et personnellement, moi, j'ai trouvé ça assez dur cette semaine, en particulier de me dire euh, bah, là, je, je débranche mon cerveau de tous les trucs auxquels je pense pour le travail pour être, me consacrer à mes enfants. À l'inverse, j'essaie de plus penser à mes enfants pour vraiment me concentrer sur le travail et être efficace. Est-ce que toi, tu as des, des outils ou même un épisode euh, du podcast auquel tu pourrais euh, renvoyer pour euh, recréer ces SAS-là
1: oui, alors il y a un épisode de Change ma vie qui s'appelle les segments d'intention, mm -hmm. euh, qui reflète exactement ça. En fait, c'est l'idée de, de de se dire que notre journée, mais même notre dans notre vie dans notre vie d'avant, notre journée, elle est effectivement euh, divisée en segments où on joue un rôle différent, avec une casquette différente, un costume différent, des responsabilités différentes, euh, des, des, des sujets d'attention différents. Et l'idée, c'est d'avoir de de, conscience de ces changements de segments au fil de la journée, qu'on soit techniquement dans le même espace de vie ou pas, mmh. euh, pour, en fait, simplement, euh, comme remettre les compteurs à zéro, en fait, mmh. d'un segment à un autre pour ne pas que les, les émotions du, du segment d'avant, peut-être le stress, les préoccupations, etc., finissent par, euh, par teinter le, le segment d'après. Mmh. Donc ça, ça c'est quelque chose auquel on peut toutes et tous euh, s'attacher, en avoir conscience et essayer de le créer. Donc euh, l'épisode s'appelle « Les segments d'intention mmh. ». Mais je pense que ce qui est très important en complément de ça, c'est d'avoir beaucoup de douceur, de patience et de compassion pour nous-mêmes, c'est-à-dire que je, je trouve qu'il ne faut pas rajouter une injonction supplémentaire mmh. qui serait de se dire il faut absolument que quand je suis avec mes enfants, je sois 100% présente à mes enfants, que quand je suis dans mon travail, je sois 100% dans mon travail. C'est-à-dire qu'on on cherche mmh. pas, à, um, on n'est pas des robots. Et donc, bien sûr qu'il va y avoir euh, une certaine forme de vase communiquant d'un segment à l'autre. Et quand on le remarque, on peut simplement le remarquer et se demander est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose que je veux faire là pour essayer de, de rectifier le tir Ou est-ce que en fait, là, tout de suite, je n'ai pas la ressource et donc ce n'est pas grave Je vais penser à mon sujet de boulot alors que je suis en train de faire un puissance 4 avec mes enfants et ce n'est pas un problème. Mmh. Pour, pour pas en fait euh, voilà. je, je, je me méfie beaucoup des injonctions dans le développement personnel ou des injonctions dans la parentalité mmh. qui, sont, euh, qui, qui en réalité ne, 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 nous, ne nous rendent pas service parce qu'on a du mal… Euh, L'idée, c'est pas d'avoir un flic intérieur qui, qui nous dit sans arrêt il faut que tu sois en train de faire ça, il faut que tu sois en train de faire ça. Mmh. Attention, t'es pas à 100% à ce que tu fais. Euh, mmh, ouais, ouais. Donc, donc, de la douceur, de la compassion. C'est encore ça qui permet le mieux de, de s'accompagner dans, dans, dans des journées qui sont quand même... Enfin, on nous a quand même complètement tiré, enfin, retiré le tapis enfin, on nous a tiré le tapis <rire> sous les pieds. Euh, évidemment, évidemment que ça met du temps pour retrouver un équilibre. Évidemment que ça remet du temps pour retrouver une logistique qui nous convient, etc. Il n'y a aucun problème. Personne n'a personne déjà retrouvé... Euh, euh, son, un équilibre qui ressemble à celui d'avant et pour beaucoup d'entre nous, on n'avait déjà pas un équilibre euh, idéal avant donc il euh, n'y mmh. a pas de voilà, beaucoup, beaucoup de douceur et de, et de compassion
0: ouais, c'est une très belle idée euh, alors justement quand tu parles de, de trouver l'équilibre avant qu'on n'avait pas forcément avant il y a deux questions que j'ai envie de poser à tous les invités de ce format spécial, la première c'est j'ai constaté qu'il y avait plein de choses dont je me disais avant qu'elles étaient impossibles donc, tu vois, des, des freins que je pouvais me mettre dans, dans la tête sur, euh, ou des idées toutes faites et, et que je vois aussi au niveau de plein d'entreprises qui disaient, par exemple, le télétravail, c'est pas possible, ça marcherait pas chez nous. <rire> et, bah, de fait, ouais. et de fait, de bah, fait si, en fait, <rire> si, ouais. si ça marche. Euh, à for marche forcée, mais ça marche. Et euh, est-ce que toi, tu as des exemples de choses comme ça qui étaient impossibles pour toi, même si je pense que toi, tu es assez rodé à l'exercice pour repérer les freins, mais euh, est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de se révéler possibles et qui te paraissaient impossibles avant
1: alors ce que je constate euh, personnellement, c'est qu'en termes d'utilisation de mon temps, euh, mais ça c'est quelque chose que j'avais remarqué aussi à la suite de la naissance de mes enfants avec euh, avec euh, en ayant beaucoup moins de temps pour travailler, c'est que le, le le temps est élastique et qu'en réalité on prend pour faire les choses, on prend le temps qu'on a. Et, ouais. et, ça, et, et ça, alors évidemment il y, y a des limites à cet exercice parce qu'il y a au bout d'un moment quand on n'a plus du tout de temps ça va être difficile de, 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 de faire des choses, de, de faire autant de choses que quand on en a mais euh, je, tous les jours en ce moment j'essaye de, de remettre en question le temps que je pense que prennent les choses pour essayer justement d'accomplir les choses que j'ai envie d'accomplir de créer les choses que j'ai envie de créer dans un temps qui est, en termes de temps matériel, euh, plus limité qu'avant, mmh. mais de voir quelles sont en fait les ressources en termes de, de concentration, d'aller droit au but, de s'affranchir d'une certaine forme de perfectionnisme, mmh. qui permet quand même de faire l'essentiel, qui permet de faire l'essentiel bien, euh, en prenant moins de temps que je ne pensais... Euh, euh, avoir besoin d'eux. <rire> ouais, ouais. Ces positions ne sont pas toutes dans l'ordre, mais euh, moins, moins de temps que... voilà, Je ne vais pas, même pas réussir tant à la ressentir. Voilà. Euh, on a compris l'idée. Je pensais avoir ouais. besoin de plus de temps que ça et je m'aperçois mm. qu'en réalité pas tant que ça. Et, et en fait, ça m'intéresse de jouer avec cette notion-là maintenant parce qu'en fait, je me dis, si j'arrive à faire mon travail en 20 heures par semaine, là où avant, euh, j'en passais 40, à la fin du confinement, qu'est-ce que je vais avoir envie de faire de ces 20 heures que j'ai dégagées Est-ce que... Euh, est-ce que je vais mettre mes enfants moins souvent au goûter Est-ce que je vais prendre plus de temps pour moi pour dessiner, pour aller voir des expos enfin, C'est une expérimentation dont, dont, dont j'espère tirer des, des enseignements
0: intéressants. Ah, J'adore que tu emploies ce mot-là. C'est vraiment comme ça que je vis la période aussi, comme une énorme période d'expérimentation. Et du coup, ma question suivante, elle, elle est un peu liée à ça. C'est-à-dire qu'on est en train de prendre des habitudes ou des nouveaux rituels ou même juste des, de, des nouvelles façons de faire qui sont pour certaines euh, compliquées pour d'autres qui, qui révèlent des choses super intéressantes et où on se dit, bah tiens, ça, j'aimerais le garder. Est-ce qu'il y a des choses dont tu te dis euh, ou tu es déjà en train de te dire ça, te dire, ça, tiens, ça, ça me plaît, j'ai envie de le garder derrière
1: Alors, euh, de façon assez surprenante pour moi, je m'aperçois qu'en fait, l'école à la maison, enfin euh, je euh, j'accueille avec euh, avec euh, euh, beaucoup de... Euh, de, de gratitude, cette opportunité d'être beaucoup plus euh, euh, active dans le travail scolaire de mes enfants. Parce qu'en fait, je m'aperçois que, par, euh, simplement parce que j'ai des enfants qui, qui, qui n'ont pas de difficultés scolaires euh, à ce jour et qu'il euh, y a plein d'autres choses que j'ai envie de faire avec eux, en fait, j'avais mis cette idée de travail scolaire, en fait, je le laissais un petit peu à l'école. Euh, et comme ils sont mmh. encore relativement petits et que j'avais de bons retours des enseignants, je ne m'y intéressais pas d'une façon euh, très active. Mmh. On, on avait des conversations intéressantes par ailleurs, on lit beaucoup de livres et tout ça, mais cette partie-là, en fait, je, ne, je, je, je laissais un peu les enseignants euh, s'occuper de ça. Mmh. Et je m'aperçois, en fait, en, en regardant, euh, en faisant les exercices avec eux, en faisant des différents travaux avec eux, euh, qu'en réalité, ça m'intéresse ça, ça beaucoup de voir leur processus d'apprentissage Qu'est-ce qu'on sait faire à 5 ans Qu'est-ce qu'on sait faire à 8 ans Qu'est-ce qui leur pose des difficultés Qu'est-ce qui ne leur impose pas euh, Intellectuellement, je trouve ça, euh, cette idée de pédagogie, euh, je, je trouve ça intéressant et, et j'ai envie, envie de le garder et peut-être quand, quand le confinement sera terminé, de me sentir plus, euh, euh, plus euh, alliée avec les enseignants, essayer de comprendre ce qu'ils font faire, euh, ce, que, ce à quoi je n'avais pas pr prêté énormément d'attention avant.
0: Oui. C'est, ouais, Effectivement, je partage ce truc-là. On, on avait tendance à tout déléguer euh, aux enseignants et on se rend compte de... de, de ça ouvre des perspectives incroyables, je trouve, de se, de se ouais. mettre le nez là-dedans. Mmh.
1: C'est ça. Et, et en particulier, je, je suis... Euh, euh, particulièrement pour euh, un des enseignants de, de mes enfants qui enfin, euh, euh, la, la maîtresse de mon, de mon petit. Elle, elle met une énergie et une... Mmh. Et une joie à nous envoyer des activités qui sont, en plus, en moyenne section, c'est hyper fun ce qu'ils font les enfants. <rire> enfin, c'est vraiment c est, c est des jeux, des trucs. Mmh. Et moi, j'y prends beaucoup plus de plaisir que mon fils, mmh. mais, euh, mais je trouve qu'elle elle, elle développe vraiment des trésors de, de créativité pour faire faire des choses qui sont vraiment euh, euh, colorées, variées, joyeuses et tout ça. Et j'ai beaucoup de reconnaissance et d'admiration mmh. pour cette énergie qu'elle met.
0: Oui, oui. Je partage ça, c est, c est, c est, y a, on développe une reconnaissance infinie pour, pour des gens qui font des choses qu'on ne remarquait pas au quotidien, c'est hyper beau ce, cet, cet élan-là je trouve.
1: C'est ça, c'est ça, alors moi j'avais vraiment conscience du travail qu'il faisait et je le, je le respectais beaucoup, euh, mais là j'ai l'impression d'être plus, parce qu'il y a aussi l'idée que quand les enfants rentrent en particulier à l'école primaire, il y a quand même une, une, un cloisonnement qui se fait, on rentre plus dans l'école, on rencontre ouais. plus tellement les enseignants. Enfin, Il y a un côté un peu, confiez-nous vos enfants, on vous les rendra citoyens. quoi. Et, euh, et, et je trouve que là, il y, y a une sorte de décloisonnement qui se fait qui, que, que, je, que je trouve bénéfique pour, pour tout le monde et en premier lieu sans doute pour nos enfants.
0: Ouais. Je voulais qu'on parle de ta routine euh, quotidienne pour garder la sérénité. Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'il y, euh, est qu y a quelque chose Quelque chose euh, qui t'aide particulièrement en ce moment Un outil qui t'aide spécifiquement
1: Alors, euh, moi, mon outil, euh, mon outil principal, c'est le flot de pensée. C'est ce que, mm -hmm. ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est ouais. vraiment, euh, et en particulier, euh, euh, alors, ce que je fais en ce moment, parce que mes enfants sont assez décalés, euh, ils se réveillent plus tard que moi, ce qui n'arrive pas du tout pendant l'année scolaire, mais mm -hmm. euh, ils se réveillent plus tard que moi. Et du coup, en me réveillant, je commence par ça. Je commence par écrire... Euh, voilà ce qui me ce qui me vient, ce qui me préoccupe, ce sur quoi j'ai envie de travailler, d'avancer, euh, les, voilà, les les soucis, les inquiétudes, euh, des réminiscences de conversation de la veille, etc. Donc pas tout ça tous les matins, mais l'idée c'est d'écrémer un petit peu ce qui a, ce qui flotte à la surface de ma conscience en me réveillant le matin euh, pour, euh, pour pouvoir aborder le reste de la journée sereinement. Et, et aussi, le, enfin, ce, qui, ce qui est pour moi très, euh, très précieux, c'est d'avoir une pratique de méditation et, et, de, et de ce, que, ce qui s'appelle le tapping, qui est oui. une, une pratique de, de, pour, pour accueillir ces émotions euh, que, je trouve, que je trouve très utile pour, euh, pour m'assurer que justement ces émotions que je peux ressentir euh, euh, et et de, en fait, j'ai comme l'impression que comme on est confiné, on a on, on a moins d'exercice physique, c'est-à-dire on est moins dans le mouvement à l'extérieur, et, euh, et c'est comme si les émotions du coup avaient plus de difficultés à circuler. Je ne sais pas, c'est comme ça. Mm -hmm. Et donc cette pratique du tapping, qui est une sorte d'auto-acupuncture, pour stimuler des points énergétiques, j'ai fait une vidéo dessus pour pour montrer mm -hmm. comment, comment ça fonctionne. Euh, je trouve m'aide vraiment au quotidien à à être au contact et à me connecter à, à certaines émotions dont, qui peut-être avaient échappé à mon, à, ma, à, à mon attention ou à ma, ou à ma vigilance.
0: D'accord. Oui, effectivement, ta vidéo, elle est, elle est hyper claire, hyper intéressante. Je, je verrai comment mettre un lien pour, pour aller la voir. Euh, sur quand ta, vous... ton compte Instagram. Oui, euh, sur ton clair. compte Instagram. Mm. Mm. Oui, elle, elle est vraiment bien. Euh, quand tu as besoin de te défouler, tu fais quoi justement On n'a on pas l'occasion, euh, on ne de, de, peut plus courir, on ne peut plus euh, faire toutes ces activités qui d'habitude nous, nous défoulent bien. Qu'est-ce que tu as une activité toi pour, pour te défouler quand tu as vraiment besoin
1: Alors moi, ce que je fais beaucoup avec les enfants, mais ce que je faisais avant mais ce que je continue à faire, c'est de mettre de la musique et de danser mmh. en, faisant, euh, voilà, en, en chahutant un peu. Donc en, fin, Il y a différentes façons de, de le faire. Mais pour moi, la, la musique en ce moment joue un rôle très important pour. Euh, euh, voilà, pour. pour c'est stabilisant, c'est réconfortant pour moi et le fait de, de danser, en particulier danser avec les enfants, je trouve ça vraiment chouette. Et par ailleurs, j'ai eu 40 ans euh, euh, en 2019 et le cadeau euh, commun que mes amis m'ont offert, c'est un rameur. Et mm -hmm. je suis extrêmement contente <rire> d'avoir eu, eu ce rameur qui est. Euh, voilà, c'est un exercice qui est vraiment complet et qui. Euh, et qui permet effectivement de, de, de garder une activité physique qui ne nécessite pas de, de sortir, qui peut se faire, qui est assez silencieuse. Donc, euh, c'est aussi quelque chose que je peux faire avant que mes enfants soient, soient levés. Donc, euh, c'est donc, donc une partie
0: de ce, que, de ce que je fais. Ah, d'accord. Et je sais que tu avais partagé une playlist. Je ne l'ai pas écoutée, donc je ne sais pas si c'est plutôt une playlist pour se calmer ou une playlist pour se défouler, mais on... On peut aussi noter ça, c'est que tu avais partagé Oui, ça alors il y a un musiques. peu de
1: tout, c'est une, mm. une playlist assez, assez variée, c'est juste les musiques que, que j'aime. Mais, euh, mais, <rire> mais oui, effectivement, euh, et je, et je pense en plus que les, la, musique dans, la musique est une vibration et les émotions, une, ce sont des vibrations. Et, et pour moi, il y a quelque chose qui, qui est vraiment... Euh, euh, vraiment utile si on peut arriver à se trouver des, des musiques qui correspondent à différents besoins émotionnels les musiques qu'on veut écouter quand on a besoin de pleurer les musiques qu'on veut écouter quand on a besoin de, quand on a envie de retrouver la pêche les musiques qu'on peut écouter quand on a envie de, de bouger les musiques qu'on a envie d'écouter quand on a envie d'être réconforté d'être nostalgique, d'être enthousiasmé etc. Je, je trouve que c'est vraiment euh, une bonne boîte à outils à se, à se constituer.
0: Oui, c'est quelque chose qui aide beaucoup, je suis d'accord avec toi on va se, se quitter là. Je te remercie beaucoup pour euh, d'avoir pris le temps, parce que je sais que le temps est précieux et ce que tu as partagé est très fait du bien. Donc, un grand merci, Clotilde, pour ton pour ton partage. Et merci, merci aussi merci, merci. pour tout ce que tu offres si généreusement à travers le podcast. Je pense que c'est une boîte à outils fabuleuse pour, pour les gens qui, qui, qui t'écoutent en ce moment. Ça aide énormément. Alors, un grand merci et puis plein de courage. Et continue merci de beaucoup, partager. Sandra. À très bientôt, je vous, envoie,
1: je vous envoie à tous beaucoup de, beaucoup de lumière et de patience et de sérénité. Merci, bien reçu. <rire> Merci Sandra.
0: Merci de votre écoute. Si l'épisode vous a plu, partagez-le avec quelqu'un à qui vous voulez du bien. Et n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Au les cœurs et en avant les amis.